0: Hay un grupo de valerosos soldados que han denunciado la barbarie, el horror que se cometió por parte de algunos coroneles y de algunos eh, integrantes del ejército en algunas zonas del país, por ejemplo, en Norte de Santander... Cuando mataban inocentes este grupo de personas a cambio de permisos, a cambio de ascensos, a cambio de felicitaciones en las ejecuciones extrajudiciales que han sido consideradas como un delito de lesa humanidad y que son conocidas en nuestro medio como los falsos positivos, una de esas personas valientes que ha hecho las denuncias ante los medios, pero sobre todo ante la justicia, lléguenle hasta donde le llegue el agua y la tormenta, es el cabo tercero del ejército John Lewis Rivas, que ha hecho una serie de declaraciones que han sido fundamentales para que este proceso avance y hoy nos atiende aquí en el radar. Cabo Rivas, buenas tardes.
1: A la audiencia del radar y a los presentes del mismo.
0: Cabo, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va su proceso? ¿Cómo va el caso? Eh,
1: pues contento porque el proceso ya la fiscalía General de la Nación lo ha atendido como corresponde y le está dando el ímpetu que debe. Igualmente, un poco preocupado por la situación de persecución y acoso laboral a que soy víctima por estas denuncias.
0: Cabo Rivas, yo quiero hacerle unas preguntas muy puntuales para que usted me dé respuestas puntuales. ¿Usted de qué fue testigo siendo integrante del Batallón Santander en el oriente del país?
1: Bueno, eh, cuando yo fui integrante del Batallón Infantería Número 15 en el Francisco de Paula Santander, eh, ubicado en el regimiento de Ocaña, departamento de Norte Santander de no se en la sesión segunda eh, fui evidencié escuché en la forma como planeaban falsos combates eh, en la forma como se planeaban falsos combates para posteriormente llevar a cabo una supuesta operación donde resultaban eh, asesinados, víctimas además al conflicto. Eh, realmente fueron muchos combates inventados, ordenados por el comandante del Batallón Santander, Nicolás Camayo, ejecutados por pelotones como Ayacucho 1, eh, Grupo Localizador Boyacá 22, eh, Boyacá 1, por sus respectivos comandantes y cuadros eh, de comandantes de escuadra en la cabeza.
0: En esos falsos combates había personas asesinadas y que eran presentadas como... Delincuentes muertos en enfrentamientos?
1: En esos falsos combates, sí. Eh, hubo muchos falsos combates en los que presentaron muchas víctimas ajenas al conflicto. Muchas. Eh, ajenas a pasar por integrantes de la BACRI, integrantes del DLN o integrantes de la FARC, eh, como en este caso lo indicaba.
0: ¿Y quiénes eran las personas que eran víctimas? de esos delitos quiénes eran los asesinados si no eran integrantes de grupos ilegales a quiénes mataban
1: Pues ellos utilizaban modalidades era algo sistematizado porque yo ya eso lo venía metiendo eh, bueno cuando yo ingresé a la sección a la sección segunda eh, pues todavía me interesa no voy a no hacer nada pero eran personas civiles personas civiles particulares están en conflicto casos de que son muy común porque son muy mencionados hoy en día, casos de Soya que no se pueden pasar desapercibidos y casos de personas también eh, como regiones de Aguachica, regiones de Ocaña, de Bucaramanga que realmente eran personas que no tenían nada que ver con el conflicto armado interno y revuelon asesinadas de forma canalla, eh, inútilmente, cobardemente, con armas fiscales y por integrantes del Ejército Nacional. El artículo 218 de la Constitución Política de Colombia.
0: Cabo, además del, del coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, ¿quiénes más, según usted, participaban de esta terrible práctica de matar inocentes para presentarlos como delincuentes abatidos en combates?
1: Bueno, como autor intelectual, comandante del batallón, mi coronel Tamayo, participaba también en ese entonces mi, mi mayor. Chaparro Parro Hoy en día es teniente coronel y quien ya después de realizar una denuncia está siendo investigado quien anteriormente no era investigado y que más bien estaba encubriendo todo lo que él conoció allá y de los delitos que se cometieron allá. El señor general Paulino Gámez Coronado, Paulino Coronado Gámez quien en ese entonces era el comandante de la Brigada 30, él firmaba la acta de Gastos de reservado, hasta de gastos reservados, pago de recompensa por estas víctimas. Igualmente, el señor coronel, Efecta mayor, Ricardo Andrés Bernal Mendiola, que en ese entonces era el Tonsera, Efecta mayor, 30, de mayor de la Brigada 30, primar las actas de gastos reservados por estas víctimas. Las de gastos reservados es un dinero en eh, partidas eh, que llegaban a, a los batallones, específicamente al batallón Santander que ya la sesión segunda partía del concepto de, de gasto reservado, que es un dinero fiscal, dinero que era enviado desde la dirección de inteligencia del ejército para pagar informan, eh, pago de información, pago de resultados tangibles, pago de resultados intangibles. Desafortunadamente, ese dinero eh, se legalizaba a testigos falsos, mas no se pagaba, quedándose con él el señor. El señor Sánchez Segundo Pérez Contera Santo Mauricio, que hoy en día está siendo buscado por la fiscalía o por la justicia, por la justicia, y no ha sido pues, ubicado quizás de su paradero, y igualmente ese dinero también se quedaba con él ni con el tamaño, el dinero que no era pagado a la víctima, perdón, que no era pagado a los testigos y que más era la artes se lo utilizaban como se utilizaban como falseadas, como legalización de dinero. Atraviesando que no se desplegaba a ningún destino.
0: Hoy, ¿cuál es su situación, Cabo? ¿Cómo vive? ¿Está amenazado? ¿Sigue en la institución?
1: Eh, yo, en este momento, pues me encuentro en el Cantón Norte, Cantón de Infantería, en el Hotel Militar, Hotel Bicentenario de la Independencia, eh, pues un poco angustiado porque realmente. He denunciado personas a las cuales he iniciado en este cantón y personas que realmente no, no son de unidades adyacentes al cantón o que pertenecen tanto, o que pertenezcan al cantón, pero sí la he visto acá muy frecuentemente. Y me preocupa porque la situación de seguridad no es la más favorable, no hay seguridad para mi persona, no hay seguridad para mis familiares. Eh, cuando transito o vinculo por la calle, veo personas... Las mismas personas las veo muy seguidamente, lo que me lleva a deducir que me están haciendo actividades de inteligencia como seguimiento, vigilancia. Eh, estoy consiguiendo fallas en las comunicaciones y e interceptaciones ilegales, también presumo ella. Igualmente, eh, estoy siendo víctima de acoso y persecución laboral de la institución que no cesan de manera indiscreta, las llevan a cabo... Eh, altos mandos y ¿sí? ¿sí? he sido perseguido por el señor coronel Henry Ayotero Plata por el señor coronel Mauricio Monsalve Duarte es sido perseguido eh, también por el señor teniente coronel Pablo Gerardo Alvarado Urgo es eh, sido perseguido por la escuela de inteligencia ¿sí? por el batallón de inteligencia técnica número uno por la unidad de inteligencia de señales también he sido perseguido desde el año 2009 las persecución no cesan, la institución se me robaron el ascenso, ayer, ayer hubo ascenso de algunos militares al grado inmediatamente superior, a mí de año y medio eh, no me han ascendido, no me han dicho las causas ni las razones eh, por qué no me he ascendido a cabo primero, estando actos, presentando mi ficha médica en el tiempo y eh, haciendo el curso capinte y la preocupación pues hacer ser asesinado veces asesinado y ahora a los niños huérfanos, que es lo que más me preocupa. Y que la institución, que hay de ser una institución transparente, correcta, solidaria y hermandad, solamente se fía en algunos casos a sus intereses En un caso como este de patriotismo, donde es evitar que haya impunidad, no han hecho nada para ayudarme o colaborarme a desarticular o a desmantelar la red interna que existe al interior del Ejército Nacional, que tienden a hacerme año, a quebrantarme a perjudicarme como un todo.
0: Cabo John Rivas, muchas gracias por habernos contado su historia hoy aquí en El Radar.
1: Eh, muchas gracias a usted. Eh, pues La idea de eso es que evitar la impunidad, que se haga justicia y que los responsables realmente paguen.